0: Salir de la incomodidad y emprender. De esto y mucho más vamos a estar hablando con una invitada muy especial que traje para hoy a este episodio del podcast, Sar Profe Hoy. Quédate que a continuación te lo presento y seguramente te vas a preguntar si estás incómodo en el lugar donde estás y si eso capaz te llevaría a emprender. ¿Por qué no? Bueno, como estuve diciendo en la introducción, hoy tenemos una invitada muy especial, Fer Frola, que nos va a contar sobre su emprendimiento educativo, así que te dejo que te presentes Fer.
1: Hola Mica, bueno, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bueno, qué difícil es presentarse.
0: Totalmente.
1: <ríe> bueno, yo, qué sé yo, podría decir que hoy en día puedo, puedo decir que soy emprendedora, eh, soy profesora de inglés y tengo un club de idiomas que se llama Lexi. Eso, un poquito todo.
0: Genial. Eh, Muchas veces, viste, Fer, con esto de que eh, nos cuesta como decir quiénes somos. La otra vez sí. eh, escuchaba esto un poco de, de que a veces estamos siendo, ¿no? No siempre somos lo mismo y no siempre nos presentamos de la misma manera, sino que a veces hasta por algo que hayamos leído, escuchado o hecho en el día, es como que hasta la presentación puede variar. Así que hoy está haciendo lo que definiste, digamos.
1: Exactamente. <ríe> Me pongo ese rol.
0: <ríe> genial, genial. Sí. Buenísimo. Bueno, y la gran pregunta, Fer, para comenzar es, ¿cómo pasaste de ser profe de inglés? ¿Sí? La otra vez estuvimos hablando en el capítulo sobre esto de ser docente y emprender, y bueno... Quiero escuchar a ver tu historia, y que también los que están del otro lado puedan un poco escuchar a ver cómo es esto de ser profe a tener, digamos, un emprendimiento de idiomas en tu caso.
1: Bien, bueno. Eh, bueno, me tengo que remontar a años <risa> atrás. Yo siempre tuve como un bichito así, emprendedor. Siempre fui... Me, me, me gustaba estar a cargo de proyectos, de crear... Eh, en la mayoría de los lugares donde, donde he trabajado, en instituciones, siempre busqué cómo crecer en ese ámbito, pero porque me gusta mucho trabajar en equipo y liderar. Eh, me fui dando cuenta, por ahí uno lo, lo ve un poquito más, eh, no a conciencia, ¿no? sino que después hay, hay todo un trabajo que tenés que ir haciendo como para poder... Eh, traer a conciencia eso que te está pasando, o, o por ahí decir, uy, puedo ir por este camino, ¿por qué no por el otro? Eh, en realidad, eh, bueno, eso, eso es un poco mi perfil, pero al mismo tiempo siempre estaba como eso de no animarse, ¿no? Es como, costó mucho llegar a donde llegué, pero porque creo que nunca lo había pensado o me había aventurado a decir, ¿y si hago esto por mi cuenta o si puedo salirme de estos lugares? Eh, más, digamos, de estos lugares me refiero a, a tener un trabajo en relación de dependencia en trabajar en una escuela, por ejemplo, ¿no? o, o en un instituto, en el caso de, de inglés, lo que tiene es que... Eh, es un trabajo, es una profesión que es tan flexible porque puedes trabajar en muchos niveles, en muchos ámbitos, privado, público, con diferentes facetas, ¿no? Entonces, bueno, también tiene como esa, esa versatilidad, por así decirlo, que vos vas como explorando nuevos caminos, y yo la verdad que Puedo decir que exploré casi todos, <ríe> porque fui viendo y probando lo que me gustaba, lo que no, yéndome a lugares donde me sentía muy incómoda, eh, o que a lo mejor no me hallaba en, en, en el desempeño de, por ejemplo, trabajar con un cierto grupo etario de, de alumnos, o en ciertos ámbitos y demás. Entonces, bueno, de a poquito fui como decidiendo empezar por mi cuenta, eh, una especie de freelancer, <risa> digamos, ¿no? Y después de eso, eh, yo comencé, a mí me gusta mucho la literatura, entonces comencé a armar talleres de lectura en inglés y fue ahí donde empezó a, eh, este era un espacio que me gustaba mucho, que yo decía, uy, lo hago como hobby y en realidad se empezó a gestar como un espacio en donde la gente necesitaba hablar de lo que leía, eh, practicar el inglés, a, hacer como una especie de resignificación de la lectura, muy, muy también de, de, de lo grupal y, y, y de esto de, de poder... Eh, no sé, hacer como catarsis o, sí, sí. o algo, ¿no? Porque la literatura es como que te, te lleva a eso, ¿no? Como es algo de, de lo cotidiano, de la vida misma, te, te lleva también a, a un lugar de, de resignificación de ciertas cosas, valores y, y demás.
0: Sí, y además eso que a buena. veces la lectura es medio solitaria, ¿no? Es como que uno está enfrente sí. al libro y te lleva como, bueno... Capaz, el que se anima un poco más, anota, va a foros, viste, que discuten sobre el libro, pero sí. este de, del de club, digamos, eh, de libros, digamos, en inglés, está súper interesante.
1: Sí. Yo empecé eso hace como casi 10 años, eh, donde no había mucho, ahora después es como que ahora hay como un boom de, de los talleres uh -huh. de lectura y está buenísimo, porque claro, la gente empezó como a realmente darse cuenta de, de que hay una una lectura colectiva y es súper importante. Pero bueno, este, estos grupos y demás que se fueron armando y medio que la gente también me lo pedía, eh, nada, fue como surgiendo en, bueno, no soy más una profe que dicta clases particulares de inglés o, o tiene algunos grupos pequeños, sino que también gesta algún proyecto o, o crea algo diferente. Entonces... En base a eso, también dije, ¿por qué no? Le doy otro, otra impronta y puedo ir más allá. Y fue así como surgió eh, nuestro Club de Idiomas, que bueno, es, ahora es muy nuevo, porque también le, le dimos otro nombre, antes tenía otro nombre, y, y bueno, y así fue como fue su, surgiendo el, 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 el proyecto. Eh, y también un poco esta decisión de trabajar por mi cuenta, y, y bueno, como te decía, ¿viste? yo tengo como, me gusta mucho trabajar en equipo, y me gusta eso de liderar y coordinar, eh, también surgió de lugares donde me sentí muy incómoda, o sea, yo creo que ese fue como el gran salto de decir, bueno, ¿qué me está pasando? y ¿qué está pasando? que no me encuentro en un montón de lugares, porque mi visión del lenguaje es otra, mi visión de aprender es otra. Eh, con respecto a los idiomas, seguramente alguna profe de inglés que esté escuchando se va a sentir identificada, a lo mejor no, pero sí es verdad que hay como una cierta tradición que llevamos, ¿no? o una formación en los profesorados que es muy rígida, muy estructurada, sobre la forma de aprender un idioma y demás, o cómo se debe enseñar. Y a mí no me gustaba, siempre yo, yo leyendo, también tengo otra formación, yo estudié letras, eh, estudié en la universidad, digamos, no me quedé solamente con lo del profesorado. Entonces, también esos lugares fueron como que me, me hicieron abrir mi cabeza un poco más e ir más allá, a conocer otros campos, otros paradigmas educativos, y eso fue lo que también me llevó a, ¿por qué me siento tan incómoda en estos lugares que son tan estructurados? voy a buscar algo eh, en lo que yo pueda crear para sentirme más cómoda. O sea, fue claro. un poco así, ¿no?
0: Sí, sí, y eh, además que, que se adapte a uno a uno mismo también, ¿no? Porque yo creo que cuando uno va haciendo el emprendimiento, es como una mezcla ahí de, de que se vaya adaptando también a, a la rutina de uno, a lo que a uno le gusta, y con respecto a esto de la incomodidad sí. que vos mencionabas, se me viene a la cabeza que eh, a veces en muchos espacios tenemos esas sensaciones de incomodidad y ahí se nos presenta el dilema no también de qué hacer o sea si sigo en la comodidad capaz variando algunas cosas pero bueno me quedo ahí o de alguna manera decido probar algo distinto y también ver cómo funciona porque no sabemos tenemos la incertidumbre por ahí por delante y creo que el emprendedor es incertidumbre todos los días no
1: sí sí tenés que amigarte con eso o sea yo soy bastante eh, estructurada también en un montón de cosas, pero bueno, dije, bueno, voy a salir de, de este lugar y, y bueno, es, es una aventura, realmente es una aventura. Eh, vos me, me habías mencionado algo de incomodidad y me quedó ahí, y iba pe pensé en algo y ahora no me acuerdo.
0: Bueno, pero te, te eh, otra pregunta, Fer, que te haya notado vale. por acá. Si sí es, eh, cuando vos contabas, digamos, toda esta... Eh, tu historia, digamos, de, de cómo de alguna manera Fue transformándose, digamos, lo que es hoy tu emprendimiento eh, Te quiero preguntar, capaz que no te lo preguntaste todavía sí Pero si fue algún momento, o hubo algo que realmente te hizo el clic Para decir esto de, bueno, ya no soy más quizás Esa profe que estudió, digamos, en un profesorado Para estar en una escuela, y ahora, digamos, ocupás otro rol Hubo un momento así como...
1: ¿De iluminación? Mm. Eh, no sé, fueron como... No, yo creo que fueron... De a poquito me fui yendo a esos lugares que no me gustaba eh, Que no me gustaban por, por, por cuestiones que, nada, eran muy... A mí yo siempre tuve algo con, con, con el examen como producto, como evaluación como una evaluación del producto y no como una retroalimentación o, o una, una evaluación progresiva. Y es, es como, yo a veces me sentía haciendo libretas o, o teniendo que ponerle un número a los alumnos y yo decía, esto no es coherente con lo que yo pienso. esas por ahí pequeños momentos creo que fueron de a poquito... Eh, Fui, fui como ordenando, como vos decías, ¿no? la rutina para decir, bueno, empiezo a tener algunos alumnos más particulares, eh, dejando algunas escuelas, eh, siempre obviamente dejaba los lugares que más me sentía incómoda, en, porque también tiene que ver mucho el, el, el equipo de trabajo, ¿no? que uno, eh, en los cuales uno se, se sitúa, y lo que tenemos los profes de inglés es que... Esta, bueno, También de, de disciplinas, ¿no? sobre todo los que trabajamos en secundaria y en universidades, como que, bueno, vas un, a una institución a otra, terminas claro. trabajando en cinco instituciones. Sí, sí. Entonces, ay, eh, y creo que por ahí fue como, fui dejando algunas cosas, empezando a trabajar más por mi cuenta, hasta que dije, bueno, me lanzo. Sucedió también que. Eh, antes de, de la pandemia, con mi pareja, eh, con Seba, mi pareja habíamos decidido mudarnos a Bariloche, porque en Rosario, de donde nosotros somos ya, no encontrábamos las mismas cosas, queríamos otro estilo de vida, entonces bueno, eso también como que fue una emp un empujoncito, de decir, bueno, trabajo por mi cuenta, empiezo a emprender, y empiezo a, a idear un proyecto. Y mmm, esto que, que vos me decías, ahora me acordé de la incomodidad, eh, es, es algo in, interesante en que, en que uno pueda tener esa capacidad de crear lo que uno no tiene, ¿no? Este, y, y creo que el sentirse o no sentirse cómodo donde estás a veces puede ser un motor, si uno lo escucha, ¿no? Como eh, una alarma de decir, bueno, no tengo esto, ¿qué puedo crear para, para poder? Eh, cambiar esta situación, ¿no? no esperar que siempre esa situación externa cambie y, y sea, espere uno de otros que cambie ¿no? Así el sistema, es. por ejemplo, sino un poquito uno eh, decir, bueno, ¿qué me funciona a mí? ¿Qué, qué me sirve a mí para, para, para lo que yo necesito, para lo, para lo que quiero, para lo que yo pienso como docente, cuáles son mis valores? Entonces, todo en, en base a todas esas cosas, uno va tomando como diferentes decisiones.
0: Sí, sí, y a su vez como que uno creo que, a mí, a mí me pasa y creo que vos también te vas identificada, y capaz que otro profe que esté escuchando el podcast también, de esto de que no existe eh, la posibilidad de armar capaz la, la escuela ideal, ¿no? Esa institución donde decís, si tengo el director de acá, lo combino con el equipo de acá y los alumnos de este otro.
1: Claro. Sí, 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 tal cual. Y siempre también emprender y vos estar al mando de, o a cargo de un equipo de trabajo, también vas a, vas a tener un montón de, de, de encontronazos, pero digamos con vos misma, ¿no? Este, uy, yo pensaba que las cosas iban a ser de esta manera, y bueno, pero ¿cómo las puedo hacer? Pero bueno, eso es lo importante de, de poder apelar a la creatividad, ¿no? Para que vos puedas ir resolviendo problemas como vos decís, incertidumbre de, de, de ser emprendedor eh, te, te, te surgen problemas, te surge también la necesidad de decir, bueno, quiero hacer esto, cómo lo llevo a cabo cuál es la mejor manera para que o te salga más barato o, o sea me, una mejor calidad para los docentes y para los alumnos bueno es como que siempre estás eh, activando digamos Sí, el cerebro, y, y sí, obviamente, también. A veces ese camino puede ser un poco eh, frustrante porque uno se hace muchas expectativas, no vamos a poner, eh, no vamos a romantizar la idea, porque tampoco es así, pero eh, yo creo que es lo que a cada uno le funciona eh, y, cómo, eh, y lo que le hace sentir mejor a, a uno, digamos. Y vuelvo a esto de, eh, retomo lo que me dijiste de, de, de tener una rutina diferente, porque claramente ese también fue un motor en mi vida, ¿no? Decir, bueno, me voy de lugares donde yo estoy estresada, donde tengo que cumplir con un montón de cosas que no coinciden con mis valores, por ejemplo, no porque estén mal ni bien, no, no, no en ánimos de juzgar ni nada, sino porque yo tenía otra idea, de yo tengo otra idea de lo que es por ahí la educación, de, del aprendizaje y demás, entonces, muchas veces las instituciones hacen eso, ¿no? Este, como que moldean, por así decirlo, eh, y homogenizan muchos aspectos de la educación que en realidad son más particulares o más, más específicos. Entonces, eh, también eso influye en tu estado de ánimo, en tu, en tu, qué sé yo, cómo uno afronta el día de ir a trabajar día a día... Eh, la rutina, como vos decís, yo odiaba tener que corregir 500 exámenes en mi casa, en mi tiempo libre, y yo digo, ¿qué hago haciendo esto cuando no creo en un papel? Porque Totalmente. Mi alumno puede dar más, os sí. lo conozco de hace años. Entonces, eh, eso también fue como eh, una decisión, ¿no? De tener una mejor calidad de vida y, y estar un poco. Y mental.
0: Sí, sí. Y, a, y a su vez, digamos, con respecto a eso, eh, está bueno esto de, primero retomo esto que hablabas, ¿no? De romantizar la idea del emprendimiento, que estoy totalmente de acuerdo que eso no va, porque no todo es color de rosa, por supuesto, sino que es como otra manera de vivir, ¿no? Porque se, también se transforma, digamos, el emprendimiento como otra manera de vivir en relación a lo que sería vivir con un trabajo en relación de dependencia. Que creo que está bueno, de alguna manera, como vivenciar las dos... Eh, formas ¿no? de trabajo también, y ver también cuál uh -huh. pues, se molde más a uno, porque como vos decís, cada uno tiene sus valores, cada uno tiene sus eh, límites, sus creencias, que no están ni bien ni mal sino que son propios de uno, y con esto creo que eh, hay un tema fundamental con la incomodidad que vayamos hablando, que es el tema de la creencia de, bueno, soy profe, digamos, dejo las escuelas, que es lo más, entre comillas, seguro, lo que de alguna manera debería hacer, y, y esto también es un tema, ¿vos tenés alguna creencia ahí o tuviste algo que tuviste que remar para estar donde estás ahora?
1: Eh, vos decís en el sentido de, de tomar la decisión de, para romper con esa seguridad, o oh, para claro. romper con, con la idea. Sí. Eh, no, no sé, no, creo que, que no, nunca fue como un... Nunca tuve temor. O sea, creo que también un poco es confiar, obviamente evaluar el, el, el panorama, el territorio, eh, pero por eso te digo, yo empecé trabajando, eh, digamos, como profe freelancer y... Y hay, hay muchísimo trabajo como profe inglés. Entonces, es como que nunca tuve esa, esa cuestión de, bueno, si me voy de un lado, no voy a tener otra cosa, ¿no? Y además, algo que me pasó es que, bueno, también entender la lógica. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo en relación de dependencia, en el cual... Eh, me pagan jubilación En el cual eh, Me pagan una obra social Cuánto es mi valor Porque también hay que hablar de números Cuánto es mi valor por hora Qué me pagan Pero cuál es el valor real de hora que yo trabajo Porque eso es súper importante Entonces tomar conciencia de eso Fue como bueno En realidad yo trabajo 10 horas Porque no son las 5 horas Cátedra que tengo Sino las otras 5 que trabajo en casa Entonces la hora no me la pagan esto, sino que me la pagan esto, otro no hacer como ese, ese cálculo análisis y, y claro, y también decir bueno, en realidad eh, si yo trabajase por mi cuenta me tendría que pagar un monotributo para pagar mis aportes y demás y mi valor ahora podría llegar a ser este voy a tener trabajo, mucho trabajo extra o no, bueno depende de en qué eh, proyecto me embarque, ¿no? Porque cada alumno con sus necesidades u objetivos tenía un proyecto. Algunos venían y decían, yo quiero rendir un examen, y otros venían y decían, no, yo quiero clase de inglés general. Bueno, cada uno requiere una preparación extra, entonces te, va, te, va, te iba a llevar media hora a lo mejor de planificación o una hora o tres horas, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, un poco también a sentarse, por ahí yo lo que pienso es, si alguien está teniendo esta inquietud, eh, realmente sentarse y decir, bueno, a ver, ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto gano? ¿Cuál es mi valor real de horas trabajadas? Y también, ¿Cuánto voy a trabajar? ¿Y cuál va a ser mi valor? Y, y en realidad es más o menos lo mismo, o sea, si bien a mí lo que me pasaba es que yo trabajaba en diferentes ámbitos, trabajaba en un ámbito provincial, en una escuela de secundaria, pero después trabajaba mucho en ámbito universitario, entonces tenía como aportes diferentes, ¿no? En provincia, nación, y estaba todo como medio desorganizado, y yo digo, bueno, eh, directamente me decido y trabajo por mi cuenta, porque realmente yo sé que me va a dar mucho más, el valor va a ser diferente, ¿no? Porque también ese valor agregado de que vos decís, estoy más tranquila, ¿Qué sé yo? Eh, trabajo online o trabajo desde mi casa o en mi casa o en una oficina, eh, de tal hora a tal hora. Eh, tengo más tiempo para hacer esas cosas que yo antes no podía hacer. Entonces, bueno, ese es el valor que la mayoría de las personas no toman dimensión de que hay un valor que no, no se paga, digamos. ¿no? Totalmente. Sí, sí. Entonces. Eh, el valor de, de estar más tranquila y no tener que andar entregando papeles, eh, planificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso también viste, eh, qué sé yo. Es Suma importante. para el lado de
0: querer hacerlo, digamos, de alguna manera.
1: Sí, pero bueno, cada, por eso depende de también la personalidad de cada uno. Eh, creo que que como vos decís, está buenísimo poder pasar por todos los ámbitos, porque también, yo digo, yo llegué hasta acá, porque también pasé por un montón de otros lugares que no, no, en, los no me, en los cuales no me encontré, o en los cuales me hallé en su momento, pero después sentí que no eran para mí, porque también uno cambia, uno va, se va, va cambiando, va teniendo otras necesidades, otra rutina. A mí también lo que me pasó es que yo hace algunos años tomé la decisión de ser madre, entonces eso también eh, me como que me, me llevó a eh, poder decir, bueno, yo quiero tener una cierta flexibilidad, no quiero estar atada a eh, una, un trabajo en relación de dependencia. Si bien emprender es un trabajo 24-7, sí, porque sí. es como que siempre estás o creando algo. O La mente por lo menos problema.
0: está funcionando ah, sí. 24 a 7.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero eh, sí hay cierta flexibilidad o cierta forma de que uno puede recibir, todo el tiempo reacomodarse, reacomodar su rutina, eh, rearmar tu modelo de negocio año a año, ¿no? De acuerdo a tus necesidades también personales, eso es súper importante. Eh, entonces, bueno, teniendo en cuenta todas esas cosas, creo que... Eh, era la decisión correcta en ese momento.
0: Sí, sí. Y creo que un ejercicio eh, que, bueno, lo hemos estado haciendo, digamos, mientras vos hablabas, digamos, es como, o si sea, hay uno que esté escuchando y como que piensa en la posibilidad de emprender, hacer una lista de por qué emprendería, ¿no? También, como ir viendo esto también de los pros, los contras, pero también de por qué. Yo me acuerdo de que hace poco, digamos, cuando definí que realmente quería que esto fuera un emprendimiento, agarré una hoja y empecé a listar todas estas cuestiones de por qué quería emprender, y me resonó mucho lo que dijiste, porque en varias de estas eh, listas, digamos, en varias de estas eh, decisiones por las que yo quiero emprender, estaba esto del valor, ¿no? De empezar a valorarme eh, a cuestión monetaria, pero también principalmente en la cuestión del tiempo, ¿no? En la cuestión del uh -huh. tiempo, desde el traslado hasta la cantidad de horas de, como vos decís, que la dedico a la clase, la planificación a la corrección, en base al valor digamos que, que tengo de, de mis horarios, como vos decís, puedan ser flexibles, o tengan que ser o y fijos, o tener, con el simple hecho, eh, por ejemplo, de, si uno se siente mal, tener que avisar a otro, ¿no? que no va con todo lo que se implica, y eh, bueno, no sé, con la otra opción de que si emprendo, capaz que bueno, estudias de la cama trabajando, ¿no? Y, y, y bueno, yo me justifico a mí misma.
1: Claro, sí, sí. O sea que escuchaba en el podcast anterior, escuchaba a Marian también eh, que ella eh, decía que, eh, bueno, no recuerdo bien cuáles eran las, las palabras textuales, sí, sí. pero. Eh, que ella había estado en instituciones Liderando proyectos Incluso creo que fue directora Sí, fue directora Claro, entonces siempre encontrado un techo Y a mí me ha pasado también O sea, me sentí muy identificada Porque si bien eh, Creo que va más allá, digamos Del rol de liderar o, o crear Porque yo también he estado En dos instituciones En, en un cargo eh, directivo De coordinación Y siempre tenía un techo o sea, uno po he podido hacer un montón de cosas, pero siempre como que un techo para eso. Y yo dije, no quiero esto, <risa> realmente quiero que mis proyectos crezcan y, y nutrirme de lo que mis eh, colegas también eh, generen, digamos, de, de sus ideas y demás, porque eso es lo que está bueno, ¿no? Nosotros en, en Lexi, o por lo menos una de las de los este de, las, de los puntos claves digamos, de, mi, de mi modelo de negocios es ese, no tener una cultura de trabajo que realmente sea, sea propicia para que todos se sientan cómodos y, y, y sus ideas siempre, estén, sean, siempre sean bienvenidas y, y eso me, me encanta y me gusta porque es como que a veces uno no tiene la luz o, o las ideas el ingenio en ese momento y siempre hay alguien que viene y tiene como, bueno, chefer, hagamos esto, y si te parece que hacemos esto, voy a probar esto en una clase, podríamos hacerlo en un taller, y a mí me encanta eso, porque yo siempre digo que sí, eh, después a veces me embarco en una que, tengo que, que no lo pensé, y digo, uy uh, tengo que hacer inscripciones, que esto, que lo otro, y cómo lo hacemos, a veces suelen ser desafíos importantes, pero, pero la verdad que está re bueno eso. Y es, es muy lindo también.
0: Sí, sí, totalmente. Y creo que, digamos, el nombre de este podcast un poco va a ser salir de la incomodidad y emprender ¿no? Porque estuvimos hablando como de, de esto que nos incomodado y cómo, y bueno, llevar a, a decidir, digamos, otra cosa para hacer. Y para cerrar, Fer, te quería preguntar, y más que nada que puedas capaz contarle a los profes que están escuchando, o emprendedores, que están recién comenzando, eh, ¿Qué consejos ¿no? les darías vos a aquellos que quieren animarse ¿sí? y por ahí, digamos, tienen todavía las dudas o, eh, bueno, como darles ese empujoncito?
1: Mm. Bueno, primero, mucho, mucha comunidad, creo yo, ¿no? Hablar con, con otras, eh, otros docentes, que, o, bueno, docentes o emprendedores, ¿no? O que ya estén emprendiendo en ese mismo rubro, ayuda un montón digamos, como tenerlos como modelos, muchas veces, eh, bueno, en mi ámbito medio como que es complicado, porque las propias de inglés te ven como la competencia, pero sí tengo dos o tres eh, co colegas que realmente hablamos siempre de, de esto y está bueno también, ¿no?, tener como que si bien pueden llegar a ser competencia o no, no importa, está bueno esa comunidad, ir, ir formando esa comunidad de... De emprendedores y emprendedoras que, que puedan darte algún consejo O recomendarte algún curso para hacer O alguna capacitación, está bueno Bueno, esto también, ¿no? Capacitarte eh, Tomar algún curso que sea más integral En el cual te enseñen cómo hacer un modelo de negocios eh, Hacer como un FODA personal En el cual vos veas cuáles son tus fortalezas, tus debilidades Para en pos de eso también ir armando tu modelo de negocio, eh, y bueno, eh, animarse, yo creo que lo, lo importante es confiar, confiar en que tu idea es eh, viable, eh, que se puede llevar a cabo, que hay público para todo, porque uno dice, uy, no lo voy a hacer porque ya está, e imagínate yo un instituto de inglés, o sea, bueno, eh, hay millones, <ríe> un instituto de idiomas en realidad, y bueno, y fui armándolo de acuerdo a, a, a ideas ¿no? que iba teniendo, en realidad es un club, tenemos membresías, o sea, hay como un formato de clase diferente, una metodología diferente, también tenemos, ofrecemos otras, otros lugares de aprendizaje diferentes cuando digo esto es, por ejemplo, el año pasado hicimos un taller de malas palabras en inglés y eso no lo vemos en todos lados y los alumnos se repiten. Sí, es todo muy bueno y nos reímos y bueno eh, siempre obviamente conservando la calidad educativa porque somos todos docentes, eh, somos todos eh, profesores que hace años que, que tenemos años de experiencia, no es que somos eh, que recién comenzamos o que o queremos inventar la pólvora, pero un poco eso, ¿no? De si uno tiene una idea, tratar de darle la vuelta, de ir creándola de alguna manera, proponiendo algo innovador, eh, o no, pero sí proponiendo ese valor agregado que, viste, que uno, eh, de acuerdo a sus ideales o de acuerdo a, a su motivación, puede darle a, a, esta, a la propuesta. Así que yo creo que es eso, ¿no? Eh, ir armándose una comunidad para debatir, porque uno tiene un problema y necesita, es, es un camino medio solitario. Sí, sí. De Entonces eso es lo primero que uno tiene que como formar, vincularse especialmente, eh, formarse, porque a los docentes no se nos forma en... en qué sé yo, en, en un montón de, de cuestiones que tienen que ver con el negocio, con esto te digo, ¿no? En la estrategia, uh -huh. sí, en sí, las sí. finanzas, eh, bueno, en un montón de, de otras cuestiones que tienen que ver con un negocio, pero no tenemos que olvidarnos que es un negocio. Y también eh, siempre esto que te decía, ¿no? De confiar mucho en, en uno. Creo que eso es, es fundamental porque, no sé, te da, te da la, la, la sensación esta de que, bueno, estás en el lugar que necesitabas porque decidiste hacer esto porque había algo que te molestaba o que no te llenaba en otro lugar. Entonces, bueno, es como un poco ir por ese lado. Confiar que a veces eh, salir de ciertos lugares que nos dan seguridad, con toda la inseguridad o la incertidumbre que te puede llegar a generar, confiar que, que, bueno, que, que uno está haciendo lo correcto y que también depende también de uno. ¿no? Entonces, como que eso también... Si uno quiere que funcione, va, va como a funcionar. Pero bueno, obviamente eh, hay que hacerlo rodar. No Totalmente.
0: Es que <ríe> pasan sí, las sí.
1: cosas solas.
0: Bien, buenísimo, Fer, buenísimo estos puntos que, que nos dejaste acá eh, anotados y espero que nos okay. estén escuchando. Sí.
1: ¿Qué, qué agregarías, Mica?
0: O sea, me encantó, digamos, el de comunidad creo que día primero, así como de todo, digamos, el de capacitación, y esto principalmente como de ir eh, entrenando, digamos, la, la observación para ir viendo, ¿no? Esto de qué va haciendo el otro, qué me va funcionando a mí, no copiar, sino eh, que estamos relacionados con un post que, que publiqué esta semana, que es justamente que para innovar no hay que reinventar la rueda. ¿no? Sí, sino no. que justamente hay que diferenciarse Creo que la palabra también es esto de Hacer el emprendimiento Que eh, no sí o sí tenemos que hacer algo desde cero Sino que como vos decís Puede ser tranquilamente un club de, de lectura Como puede ser también un emprendimiento Que de cursos, lo que sea Pero agregarle tu diferencial Que va a estar alineado con esto de los valores Y esto de por qué salimos de otro lugar Que nos incomodaba Y ahora estamos emprendiendo Bien, <risa> Bien, bueno, Fer, muchísimas gracias por haberme acompañado digamos en este podcast y haber acompañado a todos los que están escuchando. Eh, así que bueno, cualquier cosa, si quieren aprender idiomas, síganla, Fer, en ¿eh? tu Instagram es Fer.
1: Es Lexi Club. De... Bueno. Lexiclub de Idiomas
0: genial Bueno, bueno Mica, no,
1: gracias a vos por, por, por invitarme, por, por tomarte el tiempo de escucharme, y espero que, no, que, que sea un lindo aporte para, para aquellos y aquellas que están empezando a, a querer emprender o a querer lanzarse de a poquito.
0: Así es, seguramente que sí, todas las experiencias sirven. Así que bueno, Fer, te saludo, y a todos los que están escuchando, nos vemos en un nuevo podcast.